0: Żeby możliwie dokładnie przedstawić dzisiejszą sprawę, przeczytałam blisko 30 artykułów i sięgnęłam po dwie książki. A jedna z nich szczególnie zainspirowała mnie do tego, żeby odcinek o tej sprawie pojawił się na moim kanale. Książka, o której mowa, to Zbrodnie bez ciał autorstwa Diany Brzezińskiej i Andrzeja Gawlińskiego i z tego miejsca chciałam Was serdecznie zachęcić, żeby sięgnąć po ten tytuł, bo jest to nieco więcej niż książka True Crime i wyróżnia się na tle innych z tego gatunku. W Zbrodniach bez ciał przedstawionych jest sześć skomplikowanych spraw kryminalnych z Polski, gdzie autorzy po przeczytaniu dziesiątek tomów akt zdradzają nam nieznane dotąd szczegóły. Ale to nie wszystko, bo są tu przede wszystkim bardzo interesujące komentarze ekspertów i na temat każdej sprawy wypowiadają się specjaliści, m.in. z zakresu medycyny sądowej, kryminalistyki czy doświadczeni śledczy. Jest tu nawet jeden ciekawy akcent, mianowicie wywiad z samym zabójcą, a wszystkie sprawy podsumowane są też komentarzem autorów i dzięki temu poznajemy przebieg wydarzeń, ale i punkt widzenia fachowców. Warto nadmienić, że jest o czym dyskutować, bo omawiane w tej książce sprawy są nietypowe i niektóre, pomimo upływu wielu lat, do dzisiaj wciąż rodzą liczne pytania. O zbrodniach bez ciał wspominam dlatego, bo mam dla Was niespodziankę. Audiobooka tej książki, jak i wielu innych z każdego gatunku, możecie wysłuchać już dzisiaj, w całości i to zupełnie za darmo. Razem z partnerem dzisiejszego odcinka, którym jest aplikacja do słuchania audiobooków w BookBeat, przygotowaliśmy kod dla moich słuchaczy, który umożliwia 30-dniowe, darmowe skorzystanie z aplikacji w pakiecie premium. Wystarczy tylko, że wejdziecie na stronę bookbeat.pl i podczas rejestracji nowego konta użyjecie kodu HERING. Ten kod sprawi, że na aż 30 dni otrzymacie darmowy dostęp do wszystkich znajdujących się tam audiobooków i e-booków. Książek słucha się dzięki naprawdę prostej w obsłudze aplikacji, którą po rejestracji instalujecie na telefonie lub tablecie. Dzięki temu audiobooków możecie słuchać w dowolnym miejscu, a nawet offline, po oczywiście wcześniejszym ściągnięciu materiałów na swój telefon. Aplikacja ma też liczne przydatne funkcje, jak zmiana tempa czytania tekstu przez lektora, czy ustawienie wyłącznika czasowego, co jest szczególnie przydatne, jeżeli lubicie na przykład zasypiać ze słuchawkami na uszach. Serdecznie zachęcam Was do założenia konta na stronie BookBeat, skorzystania z kodu Herring i wypróbowania aplikacji. Warto to zrobić, szczególnie ze względu na książkę Zbrodnie bez ciał. Z subskrypcji możecie zrezygnować w dowolnym momencie, a założenie konta i skorzystanie z kodu absolutnie do niczego Was nie zobowiązuje. Więcej informacji razem z linkiem z wpisanym kodem Herring znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem razem z BookBeat zapraszamy na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, jest wyjątkowa. Obala jedno z popularniejszych przekonań na temat tak zwanej zbrodni doskonałej. Dzisiejsza historia to pewnego rodzaju przeprawa przez całą masę niuansów. To wręcz filmowa opowieść, gdzie jak po nitce do kłębka śledczy szukają rozwiązania, a gdy w końcu przychodzi i wszystko wydaje się być już wiadome, pojawia się jednak rozczarowanie, a pewność zamienia w przypuszczenie. W dzisiejszym odcinku poznacie historię prawdziwego zła, zła, które na dodatek drwi z nas do dzisiaj. Jest koniec 2000 roku. To rok, w którym w Polsce prezydentem jest Aleksander Kwaśniewski, a Andrzej Wajda otrzymuje Oscara za całokształt swojej twórczości. Także w tym roku oficjalnie zostaje uruchomiony komunikator gadu gadu, zaczyna nadawać MTV Polska, a swoją premierę ma gra The Sims. W 2000 roku w kinach króluje Gladiator, a na listach przebojów piosenka Czerwone Korale. W tym samym czasie w Stęszewie, mieście w województwie wielkopolskim, oddalonym od Poznania o około 25 km mieszka Małgosia. Małgosia aktualnie ma 22 lata i nie da się przeoczyć tego, że jest naprawdę piękną, młodą kobietą. Ma lekko falowane blond włosy do ramion, duże niebieskie oczy, szeroki, biały i promienny uśmiech, ma dziewczęcą i delikatną urodę. Do tego wszystkiego jest szczupła i wysoka, bo mierzy 1,74 siedemdziesiąt wzrostu, a jej znakiem rozpoznawczym jest pieprzyk po lewej stronie ust. Gosia dosłownie wygląda jak modelka lub fotomodelka i zresztą to skojarzenie jest słuszne, bo kilka lat wcześniej próbowała swoich sił w modelingu i ma parę sesji zdjęciowych na swoim koncie, ale to nie z tą branżą wiąże swoją przyszłość. Aktualnie jej życie jest już ukierunkowane, bo studiuje i jednocześnie pracuje. Uczy się w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, a pieniądze na życie zarabia w serwisie urządzeń grzewczych, ale bynajmniej nie zajmuje się tam sprawami technicznymi, a jest raczej kimś w rodzaju asystentki lub sekretarki. Jej zadania w pracy to przede wszystkim kontakt z klientem, przyjmowanie nowych zleceń i uwzględnianie ich w terminarzu. Ma więc bardzo poważne zadanie, bo dzięki jej pracy firma może płynnie funkcjonować i tak też się dzieje, bo Gosia świetnie sobie radzi, co zresztą jest wypadkową jej kilku cech. Przede wszystkim ta młoda kobieta jest samodzielna i bardzo odpowiedzialna, szczególnie biorąc pod uwagę jej młody wiek. Do pracy przykłada się od samych jej początków, jest sumienna, nigdy się nie spóźnia. To takie detale, które razem sprawiają, że jest naprawdę dobrym i szanowanym pracownikiem. Przy tym wszystkim ma jeszcze jeden dar, a jest nim ogromna łatwość w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Małgosia jest też zawsze uśmiechnięta, bardzo pogodna i miła i w połączeniu z tą przyjemną dla oka aparycją każdy ją po prostu lubi. Właśnie te cechy przekładają się na jej życie zawodowe, ale i na prywatne, bo dzięki temu usposobieniu Gosia ma bardzo wielu znajomych, a jej życie towarzyskie jest bogate – Dziewczyna lubi się bawić, lubi wychodzić do ludzi, korzystać z młodości. Ma też oczywiście ogromne powodzenie wśród mężczyzn. W życiu Gosi ważna jest też rodzina. Szczególnie bliska jest jej mama i brat, ale też przyjaciółka Ania. To właśnie z Anią Gosia spędza bardzo dużo czasu, a teraz pod koniec roku planują wspólny wyjazd na Sylwestra. Ten wyjazd to ostatnio główny życiowy temat Gosi. Bo zresztą dla obu młodych dziewczyn jest to wielka wyprawa, na którą już nie mogą się doczekać. Przyjaciółki wybierają się aż do Barcelony, drugiego największego miasta w Hiszpanii. Chcą świętować tam koniec 2000 roku i nadejście nowego 2001. Dziewczyny mają w planach jechać do Barcelony razem ze zlotem młodzieży katolickiej, ale co istotne tylko Ania jest związana z ruchem katolickim. Małgosia nie za bardzo, ale zupełnie jej to nie przeszkadza, bo jedzie tam z koleżanką dla towarzystwa, ma zamiar dobrze się bawić i poznawać nowe osoby. Młode kobiety wyjazd mają już prawie pewny, zresztą właśnie odebrały paszporty i teraz pozostaje już tylko czekać i odliczać dni do świąt Bożego Narodzenia, po których prawie od razu, bo 26 grudnia wylatują na Półwysep Iberyjski, a wrócą zaraz po Nowym Roku. Obie nie mogą oczywiście doczekać się na swoją wspólną przygodę. Gosia w zasadzie już żyje tylko tym wyjazdem, ale pamięta też o świętach. Bardzo lubi ten czas. W czwartek, 21 grudnia kupuje świąteczne prezenty, a wieczorem po pracy ubiera choinkę w czerwone bombki. Jednocześnie też przygotowuje się do wyjazdu. W jej pokoju czuć właśnie to podwójne oczekiwanie. Leżą tam dwie przygotowane torby. W jednej są prezenty, które dopiero będzie pakować, a w drugiej znajdują się przygotowane do wyjazdu rzeczy z paszportem na samym wierzchu. Jest piątek 22 grudnia 2000 roku. Już za dwa dni w niedzielę Wigilia, a za kolejne dwa dni wyczekiwany wyjazd. Dzisiejszy dzień jednak jest jeszcze zupełnie zwyczajny. To zwykły dzień pracujący, ale jednak ostatni przed świąteczno-noworocznym urlopem. Małgosia wstaje z samego rana w dobrym nastroju, a około 7.30 wsiada do swojego czerwonego Cinquecento i rusza z rodzinnego Stęszewa w stronę Poznania, bo pracuje w prawie samym centrum miasta przy ulicy Gąsiorowskich. Po niecałej godzinie jazdy dojeżdża na miejsce i jak zwykle parkuje przy ulicy niedaleko serwisu. W pracy, jak ma to już w zwyczaju, stawia się punktualnie. Dzień też mija bez żadnych komplikacji, a nawet kończy się nieco wcześniej, bo o 15. Gosia ma więc trochę ponadprogramowego czasu, w związku z czym koleżanki z pracy namawiają ją na wspólne zakupy przedświąteczne, ale dziewczyna odmawia, bo ma na dzisiaj plany. Obiecała już swojej mamie, że pomoże jej w przygotowaniach do świąt, które są przecież już za pasem, dlatego żegna się ze wszystkimi i kieruje w stronę auta, żeby wrócić zgodnie z obietnicą do domu. Jest już 17, a Małgosi ciągle w domu nie ma. Jej mama zaczyna się niepokoić, bo córka obiecała, że zaraz po pracy będzie wracać do domu. Jest dużo do zrobienia przed świętami, prezenty ciągle leżą i czekają. Gosia miała je dzisiaj pakować. Mama jest nieco zdziwiona spóźnieniem córki, która jest zawsze słowna i punktualna. Postanawia zadzwonić i dowiedzieć się, czy może coś się zatrzymało, Akurat dobrze się składa, bo zaledwie od kilku dni Gosia ma nowy telefon, który sprawia jej masę radości i z którym od teraz się nie rozstaje. Niestety, kiedy kobieta próbuje dodzwonić się do Gosi, jej telefon nie odpowiada. Kolejne próby także okazują się być bezskuteczne. Skontaktować się z 22-latką próbują też jej znajomi, ale i oni nie mogą się dodzwonić. Przez kolejnych kilka godzin Małgosia nie daje żadnego znaku życia i mimo obietnicy... Do domu nie wraca. Nadchodzi późny wieczór, jest 21. Na komisariat w Mosinie dzwoni telefon. Pewien mężczyzna zgłasza przebywającemu na dyżurze funkcjonariuszowi, że w okolicznej wsi Świątniki, oddalonej o około 25 km od domu Gosi, w lesie płonie samochód, a płomienie są wręcz ogromne. Zgłaszający zdarzenie mężczyzna prosi o przysłanie patrolu, a także wezwanie straży pożarnej. Na miejscu szybko zjawia się policja i rzeczywiście, zgodnie ze zgłoszeniem, zastają tam płonący samochód. Niestety, jest już bardzo spalony i nie sposób nawet określić na pierwszy rzut oka, w jakim kolorze była pierwotnie jego karoseria, która jest już całkowicie zwęglona. Oznacza to, że auto musi palić się już od jakiegoś czasu. W głowach wszystkich rodzi się też podstawowe pytanie, czy ktoś znajdował się w środku? Samochód zostaje ugaszony przez strażaków za pomocą wody i piasku. Da się wreszcie stwierdzić, że na całe szczęście auto jest puste i nikogo w nim nie było. To pocieszające wieści. Na spokojnie można rozpocząć prace, które mają ustalić do kogo należy pojazd i przede wszystkim dlaczego doszczętnie spłonął. Dokładniejsze oględziny pozwalają odnaleźć pod maską fragment karoserii, który nie został zniszczony przez ogień, dzięki czemu strażacy i policjanci mogą z całą pewnością potwierdzić, że wrak był kiedyś Fiatem Cinquecento w kolorze czerwonym. Przybyła na miejsce pomoc naturalnie, szuka też kierowcy, ktoś musiał dojechać na to odludne miejsce. Zachodzi też podejrzenie, że może doszło do wypadku lub samozapłonu. Policjanci rozglądają się po okolicznym lesie, nawołują kierowcy i ewentualnych pasażerów, ale po nikim nie ma śladu. Prace poszukiwawcze są jednak utrudnione, bo jest już bardzo późno, ciemno, a warunki atmosferyczne nie sprzyjają, bo to w końcu koniec grudnia. W międzyczasie udaje się jednak coś ustalić i dzięki numerowi win wiadomo, kim jest właściciel pojazdu, a okazuje się, że to mama gosi. Śledczy od razu kontaktują się z kobietą w związku ze znalezieniem i spalonego samochodu w lesie, jednak ta jest zszokowana tym, co słyszy i nie ma pojęcia o sprawie ani o tym, jak do tego doszło. Nadmienia też, że tak naprawdę auto należy do jej córki, która kupiła je za swoje oszczędności i to właśnie ona na co dzień się nim porusza. Mama jest tylko właścicielem na papierze, co miało oczywiście na celu sprawić, że składki ubezpieczeniowe będą niższe. Niemniej czerwony fiat w praktyce służy Gosi, a teraz jednak jest porzucony, doszczętnie zniszczony i bez kobiety w środku, która jak się okazuje w tajemniczych okolicznościach nie wróciła dotąd do domu. Jest jeszcze jeden istotny element. Mimo, że las między świątnikami a rogalinkiem, w którym znaleziono wrak, znajduje się całkiem blisko domu 22 latki, to jednak nie znajduje się wcale na trasie z pracy do domu. Nic więc tu do siebie nie pasuje, bo jest pusty i spalony samochód gdzieś na uboczu, a po Gosi, która jeszcze niedawno nim kierowała, nie ma śladu. Wszyscy zadają sobie to samo pytanie, co się tutaj wydarzyło? Jest kolejny dzień, to 23 grudnia, sobota, a po nocy pełnej oczekiwań Gosia wciąż nie wraca do domu. Nie wiadomo gdzie jest i dlaczego znaleziono jej spalony samochód w lesie. Rodzice 22-latki po nieprzespanej nocy już z samego rana składają zawiadomienie, że ich córka zaginęła. Poszukiwania dziewczyny rozpoczynają się natychmiast, kiedy policjanci grupują się, żeby pomóc. W międzyczasie także rodzice zaginionej Małgosi nie chcą czekać bezczynnie i sami z grupą znajomych zaginionej ruszają w teren, ale wszystkie te działania wydają im się być szukaniem igły w stogu siana. Niedługo później decydują się na nieco niekonwencjonalny krok i jeszcze w sobotę udają się do dwóch jasnowidzów, żeby poznać ich zdanie na temat tego, gdzie szukać Gosi. Pierwszy z nich ma złe wieści. Informuje rodziców, że ich córka straciła życie z rąk dwóch mężczyzn, a jej ciało porzucono w lesie nieopodal szreniawy. We wskazane miejsce udają się bliscy ochotnicy, a nawet policjanci, którzy mimo, że zgodnie z wytycznymi nie mają sprawdzać miejsc, jakie wskazują jasnowidze, to pomagają rodzinie prywatnie, poza swoimi obowiązkami. Mimo wszystko nie udaje się trafić na żaden trop. Drugi z jasnowidzów ma nieco lepsze wieści. Jego zdaniem Gosia żyje i wywieziona została do Niemiec wbrew własnej woli. To właśnie do tej wersji przychylają się jej bliscy – Wierzą, że znajdą ją jeszcze całą i zdrową. Przez kolejne dni trwają intensywne poszukiwania. Sprawa zaginięcia Małgosi od samego początku jest traktowana bardzo poważnie i przejmują ją policjanci z dwóch wydziałów Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu, z Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo-Śledczego. Nieobojętni są też bliscy. Oprócz policji w terenie pojawia się na przykład przyjaciółka Ania ze swoim narzeczonym i inni życzliwi gości. Z dnia na dzień promień przeszukanego terenu powiększa się, ale też nie przynosi to żadnych nowych wieści. Nie udaje się odnaleźć ani Gosi, ani jej ciała, ani nawet żadnego przedmiotu, który mógłby do niej należeć. Jest 24 grudnia, to niedziela i wigilia. Po raz pierwszy w życiu Gosia nie pojawia się na święta w domu, nie pojawia się także kolejnego dnia. W jej rodzinnym domu w Stęszewie nie da się wyczuć świątecznej atmosfery. Panuje tu smutek, niepokój, każdy pogrążony jest w zadumie. Te święta należą do tych białych, bo za oknem pruszy śnieg, który dodaje uroku, ale i ogromnie utrudnia pracę śledczym. W noc wigilijną spada go szczególnie dużo, a temperatura spada poniżej zera, w związku z tym nie ma sensu angażować w poszukiwanie śmigłowca z kamerą termowizyjną. W takich warunkach ciało szybko się wyziębia i nic by nie wykryto. Policjanci działają jednak wielotorowo i oprócz prac w terenie w pobliżu spalonego samochodu sięgają także po zapiski z monitoringu miejskiego. Chcą sprawdzić, czy po pracy Gosia rzeczywiście od razu udała się do domu i czy przede wszystkim była wtedy sama. Te działania przynoszą zarówno dobre, jak i złe wieści. Dobra jest taka, że rzeczywiście udaje się dotrzeć do zapisu z jednej kamery, która uchwyca Gosię. Jest to materiał z kamery z pobliskiego banku, który uchwycił Gosię w piątek, tuż po tym jak opuściła pracę. Na nagraniu widać ją między 15.16 a 15.19. Jest sama i wypłaca pieniądze. Zła wiadomość jest jednak taka, że to jedyne nagranie, które uchwyciło tego dnia zaginioną i jednocześnie ostatni pewny ślad jej obecności. Na tym trop się urywa. Jedyne, co można teraz zrobić, to zakładać, co mogło się wydarzyć i krok po kroku próbować to potwierdzić albo wykluczyć. Dosyć szybko wykluczony zostaje wątek ucieczki, nie jest to w stylu Gosi, która nigdy wcześniej podobnie nie postępowała. Dodatkowo, jeżeli już chciałaby uciekać, to dlaczego miałaby pozbyć się samochodu, który przecież ucieczkę by jej tylko ułatwił? Po sprawdzeniu okazuje się, że z domu też nic nie zniknęło. Gosia nie zabrała żadnych osobistych rzeczy, żadnych ubrań, a w domu przecież wciąż czeka na nią spakowana torba. Jest 26 grudnia i właśnie mijają pierwsze święta bez gosi. Także dzisiaj 22-latka miała udać się do Barcelony z przyjaciółką i mimo ogromnych nadziei nie stawia się w umówionym miejscu o umówionym czasie, a w domu wciąż czeka jej paszport. Nawet więc, jeżeli chciała wyjechać i zrobić to sama, nie przekroczyłaby legalnie granicy. Po świętach prace ruszają też na nowo i szczegółowym oględzinom zostaje poddany samochód Gosi, który po odnalezieniu został przewieziony na parking policyjny. Teraz zajmują się nim biegli wyspecjalizowani w przeprowadzaniu badań związanych z pożarami. Bardzo szybko wydają opinię, która mówi jasno. Samochód nie zapalił się w wyniku jakiejś awarii czy uszkodzenia. Doszło do celowego podpalenia, do którego użyto benzynę. Sprawa nabiera rozpędu, bo już mało kto wierzy, że wszystko co się dzieje jest jakimś nieszczęśliwym wypadkiem. Krok po kroku wiele zaczyna wskazywać na to, że ktoś stoi za zniknięciem Małgosi. Jej bliscy jednak nie przestają wierzyć w to, że odnajdą córkę żywą. Zgłaszają się nawet o pomoc do najsłynniejszego prywatnego detektywa w kraju. Ten przede wszystkim bada wątek uprowadzenia dziewczyny do Niemiec, szczególnie, że Gosia co wakacje jeździła tam do pracy, gdzie dorabiała jako kelnerka w hotelu. Jak się okazuje, na zabój wręcz zakochał się w niej tam pewien Arab, który spędzał godziny wpatrując się w nią i wielokrotnie namawiał dziewczynę, żeby pojechała z nim, a on w zamian zapewni jej bajkowe życie. Gosia dała się nawet raz namówić na jedno wyjście na kolację, ale mężczyzna stał się po tym jeszcze bardziej nachalny, co trochę ją przestraszyło i przestała się z nim więcej kontaktować. Detektyw, jak i policja sprawdzają ten wątek, ale pewnym staje się, że mężczyzna nie ma nic wspólnego ze sprawą zaginięcia Gosi. Na łamach gazety detektyw oznajmia, że przyjmuje dwie wersje – uprowadzenie za granicę albo zabójstwo. Ogłasza też, że przewiduje wysoką nagrodę dla każdego, kto przekaże istotne w sprawie informacje. Rodzice zaginionej robią też wszystko, żeby sprawę nagłośnić i na całe szczęście udaje im się to. Wizerunek uśmiechniętej blondynki zaczyna dosłownie zalewać media. W prasie pojawiają się artykuły o tajemniczym zaginięciu, a także apele policji do każdego kto mógłby coś widzieć. Jako, że Gosia nie miała żadnych wrogów i wiadomo też, że tak jak zwykle opuściła pracę i prawdopodobnie kierowała się do domu, do którego miała już przecież tak blisko, Przypuszcza się, że mogła po drodze zabrać ze sobą jakiegoś autostopowicza, bo jest pomocna, ale i bardzo ufna. Takie sygnały pojawiają się zresztą od świadków, którzy widzieli 22 grudnia około 16.30 czerwone cinquecento, które zatrzymuje się na poboczu na wiadukcie przy ulicy Głogowskiej. I jak się okazuje, to nie jest niemożliwy scenariusz, bo Małgosia wiele razy zabierała już kogoś ze sobą na tak zwaną okazję, ale i sama łapała stopa wielokrotnie. Nie wyklucza się, że mogła w dobrej wierze wpuścić kogoś do samochodu, kto nie miał dobrych zamiarów. Pojawia się jeszcze inny trop. Pracownik stacji benzynowej widział podobną do Gosi dziewczynę, która przyszła z kanistrem, ponieważ zabrakło jej paliwa, a po napełnieniu go wsiadła z kimś do dużego samochodu. Pojawia się nawet wątek księdza, który był widziany w okolicach płonącego wraku i zachowywał się zdaniem świadków podejrzanie. Gdy policjanci go przesłuchują, widać, że coś ukrywa, unika pewnych odpowiedzi, ale jak się okazuje, nie ma to związku z gosią, a jego potajemnym spotkaniem z dziewczyną z okolicy. Wszystkie tropy jednak wnikliwie trzeba sprawdzać, co kosztuje wiele cennego czasu, który teraz jest na wagę złota i być może od niego zależy teraz ludzkie życie. Mijają święta i Nowy Rok, a Małgosi nie ma już od ponad trzech tygodni. Jest 12 stycznia 2001 roku, kiedy niespodziewanie we wszystkich rozbudzona zostaje nadzieja. Właśnie dzisiaj policjanci trafiają na sygnał z telefonu Gosi. Okazuje się, że aparat po długiej przerwie został właśnie włączony, a trop prowadzi do Poznania. Czyżby więc Gosia żyła i na dodatek była tak blisko? Śledczy obserwują co się dzieje z aparatem, ale szybko okazuje się, że ewidentnie ktoś wykorzystuje tylko telefon, a nie numer Gosi, bo co jakiś czas w aparacie pojawiają się karty SIM zarejestrowane na inne numery. Wygląda więc to tak, jakby telefon wędrował z rąk do rąk, co studzi nadzieję i może sugerować, że trafił w ręce złodziei i paserów. Policjanci wiedzą, że każdy telefon ma swój unikatowy numer seryjny, który wysyłany jest do operatora razem z informacją o tym, jaką właśnie teraz obsługuje kartę SIM. Te informacje są zawsze ze sobą powiązane. Nadzieja jednak wciąż się tli, dlatego śledczy bacznie przyglądają się co dalej i zbierają przede wszystkim informacje z billingów, żeby w ten sposób ustalić tożsamość nowych właścicieli. Jak po nitce do kłębka powoli odkrywają kim są. I rzeczywiście okazuje się, że Sony Eriksson trafił w ręce osób zajmujących się sprzedażą kradzionych przedmiotów, ale dzięki swoim działaniom operacyjnym zdobywają od nich informacje, kto jako pierwszy sprzedał im telefon. Tą osobą okazuje się być 21-letni Ryszard, zupełnie zwyczajny młody mężczyzna, który pracuje jako dekarz. Policjanci natychmiast chcą dowiedzieć się, jak telefon zaginionej znalazł się właśnie w jego rękach. Udają się do jego miejsca zamieszkania, a Ryszard, gdy tylko widzi w swoich drzwiach policjantów, staje się blady jak ściana, a nerwy biorą górę. Nie trzeba być ekspertem, żeby zdać sobie sprawę, że ten człowiek raczej ma na sumieniu coś więcej niż kradzież telefonu. 21-latek od razu zostaje przewieziony na komendę, gdzie śledczy, przesłuchują go, a z każdym słowem młodego mężczyzny zaczynają upewniać się, że mają w garści tego, który doskonale wie, co stało się z Gosią. Ryszard od samego początku gubi się w swoich zeznaniach. Zostaje też przyłapany na kłamstwie odnośnie tego, jak zdobył telefon i chociaż przez kolejne godziny wciąż walczy, chyba sam ze sobą próbując ukryć prawdę, to śledczy nawet już nie udają, że wierzą w jakiekolwiek jego słowa. W końcu, cały spocony i zmęczony swoim fatalnym położeniem, Ryszard pęka i rzuca zdaniem, które elektryzuje wszystkich. Gosia nie żyje. Ryszard przyznaje się do winy i wyjaśnia, że jest odpowiedzialny za uprowadzenie Gosi, ale że jej nie zabił. Zarzeka się, że był tylko pomocą podczas porwania i zrobił to na polecenie swojego przyjaciela Sebastiana. Dla śledczych jest to ogromne zaskoczenie, bo okazuje się, że Sebastian, o którym mówi zatrzymany, to osoba, którą kojarzą, między innymi uczestniczył czynnie w poszukiwaniach, to narzeczony Ani, czyli przyjaciółki, z którą Gosia miała przecież lecieć do Barcelony. Śledczy są zdumieni, dlaczego właśnie on, co łączyło go z Gosią, bo według ich wiedzy na pewno nie nic więcej. Zaskakujące jest też, jak świetnie się maskował i do zmroku potrafił chodzić po lesie i pomagać w terenie. O co więc tutaj chodzi? Sebastian ma 26 lat i jest 4 lata starszy od Gosi. Aktualnie uczęszcza do ostatniej klasy liceum dla dorosłych i jeszcze w tym roku ma zdawać maturę. Oprócz tego, że się uczy, także pracuje i razem z kolegą prowadzą dobrze prosperujący warsztat blacharski, a Sebastian jest w tym naprawdę dobry, a starym, zniszczonym samochodom daje wręcz nowe życie. Nie jest to jego jednak największa pasja. Tutaj, na pierwszym miejscu, poza wszelką konkurencją, stoi nurkowanie. Mężczyzna każdą wolną chwilę poświęca swojej pasji i doskonaleniu swoich umiejętności. Jest też bardzo zakochany w swojej dziewczynie Ani, jednocześnie jest o nią mocno zazdrosny, a powodów do niepokoju jego zdaniem przysparza mu przede wszystkim Gosia. Sebastian wprost nie cierpi przyjaciółki swojej ukochanej. Uważa, że ta ma zły wpływ na jego Anię i bez potrzeby ciągle wyciąga ją na dyskoteki i buntuje przeciwko niemu. O Małgosi wyraża się w sposób wulgarny i przepełniony nienawiścią, mówi o niej używając najgorszych epitetów i często fantazjuje o tym jak dziewczyna znika z jego życia, czy nawet jak ją ośmiesza i robi jej krzywdę. Kulminacja jego nienawiści następuje, kiedy przyjaciółki wpadają na pomysł wspólnego wyjazdu do Barcelony. Sebastian jest temu przeciwny. Nie podoba mu się ten pomysł, chce spędzić Sylwestra z ukochaną, a zamiast tego ona woli jechać na drugi koniec Europy, na dodatek z kimś, kogo on wręcz nie trawi. W Sebastianie rośnie niewytłumaczalna nienawiść, a w jego głowie zaczyna rodzić się plan, żeby za wszelką cenę nie dopuścić do tego, żeby jego ukochana pojechała gdziekolwiek z Małgosią. Jest zazdrosny, ale czuje się też poniżony, Uważa, że kiedy w sylwestrową noc pojawi się wśród znajomych bez swojej kobiety, stanie się obiektem drwin. Sebastian zawsze stawia na swoim, nie znosi, gdy coś nie idzie po jego myśli. Wie, że musi poradzić sobie z tą sytuacją w inny sposób. Mężczyzna swoją niechęcią i planami dzieli się z młodszym i będącym pod jego dużym wpływem Ryszardem. Zwierza mu się, że chce dać popalić Gosi, a wymyśla przeróżne scenariusze, w jednym z tych delikatniejszych fantazjuje, że porywają Małgosię, obcinają jej włosy i tatuują niecenzuralne słowo na czole. Innym razem mężczyzna posuwa się już dalej. Fantazjuje, że do nieprzytomności upajają przyjaciółkę jego ukochanej, a następnie zostawiają ją w samochodzie na torach, żeby w ten sposób doprowadzić do tragedii. Sebastian jest coraz bardziej śmiały w swoich planach, ale i coraz bardziej zdeterminowany, żeby je zrealizować. Zwłaszcza, gdy wielkimi krokami zbliża się sylwestrowy wyjazd. Co ciekawe, poza Ryszardem nikt do końca nie wie o tak wielkiej nienawiści Sebastiana do Gosi, bo na co dzień ci młodzi ludzie po prostu się tolerują. Dlatego śledczy byli tak zaskoczeni. Nie było żadnych sygnałów, że zaginiona ma z kimś konflikt. Jak się okazuje, jednostronny. Jest 22 grudnia. Do wyjazdu dziewczyn zostały już tylko cztery dni. Sebastian zdaje sobie sprawę, że dzisiaj jest już ostatni dzwonek, żeby działać. Wie, gdzie Gosia pracuje i gdzie zastanie ją po południu. Święta, w święta, wolno od pracy, może być nieco trudniej, żeby gdzieś się zwabić. Namawia Ryszarda, żeby pomógł mu nie dopuścić do wyjazdu jego narzeczonej. Plan ma być prosty. Jadą do Poznania, porywają Gosię i wywożą ją za miasto, gdzie Sebastian ma swój ogródek działkowy. Tam będą przetrzymywać 22-latkę tak długo, aż bilety do Barcelony przepadną i dziewczyny nie wyjadą na Sylwestra. Przed 15 parkują w Poznaniu przy ulicy Śniadeckich i chowają się w okolicznej bramie tuż obok serwisu grzewczego i czekają. Niedługo później na ulicę wychodzi ładna blondynka. To Gosia. Skończyła pracę i kieruje się do swojego samochodu, ale po drodze zagląda jeszcze do banku. To właśnie wtedy kamery rejestrują ją po raz ostatni. Ani ona, ani śledczy, którzy analizują materiał wideo, nie mają pojęcia, że właśnie w tym momencie jest obserwowana. Kiedy Gosia kończy wypłacać pieniądze, wraca i kieruje się w stronę swojego czerwonego cinquecento. Musi przejść jeszcze na drugą stronę ulicy, dlatego czeka na zielone światło. Sebastian daje wtedy Ryszardowi znać, że to właśnie ten moment, kiedy zaczynają działać. Doganiają gosie i wbiegają na przejście dla pieszych, na którym przechodzi blondynka. Zrównują się z nią, a Sebastian, udając zaskoczonego spotkaniem, wita się z dziewczyną. Małgosia jest ucieszona z tego, jak myśli przypadkowego spotkania. Odpowiada miło na przywitanie, a Sebastian od razu pyta, jakie ma plany i czy przypadkiem nie jest w mieście swoim samochodem. Gosia przytakuje. Mówi, że rzeczywiście niedaleko zaparkowała swój samochód i że właśnie do niego zmierza, bo będzie wracać do domu. Sebastian natychmiast wykorzystuje podaną na tacy informację i pyta czy koleżanka nie podwiezie ich kawałek zaledwie kilka przecznic dalej. Gosia bez cienia podejrzeń i wręcz z przyjemnością zgadza się i oferuje swoją pomoc. Następnie już w trójkę udają się do samochodu. Kiedy docierają do czerwonego cinquecento, Gosia siada za kierownicą, do tyłu wchodzi Ryszard, a obok niej na siedzeniu pasażera siada Sebastian. Auto rusza i wspólnie jadą kilka przecznic, ale w pewnym momencie Sebastian nakazuje Gosi, żeby zatrzymała samochód we wskazanym przez niego miejscu. Gosia myśląc, że to właśnie koniec podwózki, wykonuje polecenie znajomego, jednak gdy auto stoi już w miejscu, Mężczyźni wcale nie wysiadają, za to Sebastian nakazuje Gosi, żeby wyłączyła silnik. Dziewczyna jednak chyba zaczyna coś przeczuwać, bo pyta po co miałaby to robić, ale Sebastian nie ma zamiaru dyskutować. Sięga ręką do stacyjki i sam przekręca kluczyk, gasząc zapłon. Gosia nie wie co się dzieje, ale zanim zdąży zareagować, Sebastian atakuje. Uderza ją z całych sił i z pomocą Ryszarda obezwładniają kobietę, a następnie taśmą i paskiem związują jej ręce i nogi. W następnej kolejności przerzucają otumanioną i zaskoczoną dziewczynę na tylną kanapę, a za kierownicą siada Sebastian i rusza. Podjeżdża zaledwie kawałek pod swój samochód, który zaparkował niedaleko. Do jego Volkswagena przesiada się Ryszard i już na dwa auta jadą do miejscowości Komorniki, gdzie znajduje się warsztat blacharski Sebastiana i gdzie ma zostać zamknięta Gosia. Kiedy dojeżdżają na miejsce, parkują samochody. Sebastian wysiada i otwiera drzwi pasażera, po czym siłą wyciąga go się z auta, ciągnąc ją za skrępowane ręce. Sytuacja robi się mocno napięta, bo narzeczony i przyjaciółki jest niezwykle wulgarny i agresywny wobec niej. Zachowuje się niedorzecznie, jakby dosłownie coś w niego wstąpiło. Gosia prosi, żeby nie robił jej krzywdy, żeby wytłumaczył, o co mu chodzi. Jest już poważnie przestraszona, ale mężczyzna nie ma zamiaru dyskutować. Odgraża się, ubliża dziewczynie, a następnie siłą zaciąga ją do piwnicy swojego warsztatu. Dziewczyna schodzi po wąskich schodach do ciemnej piwnicy, nie mając pojęcia co ją czeka. Zaraz za nimi idzie Ryszard. Kiedy w trójkę są już na dole, Sebastian wpada w totalny szał, którego nie sposób zatrzymać. Atakuje Gosie, uderza ją wielokrotnie, aż w końcu rzuca na podłogę. Ta krzyczy, próbuje walczyć, jest przerażona, ale i wściekła na to, co się dzieje. Gdy leży na zimnej posadzce plecami do ziemi, Sebastian decyduje się na ostateczny krok. Chwyta kuchenny nóż, który znajduje się w pomieszczeniu, po czym staje okrakiem nad przyjaciółką swojej narzeczonej i patrząc jej prosto w oczy, zadaje śmiertelny cios w szyję. Wszystkiemu z boku przygląda się Ryszard, który jest zaskoczony obrotem sytuacji i widząc umierającą dziewczynę wpada w panikę i ucieka z piwnicy schodami do góry. Chwilę później dobiega do niego Sebastian, który jest wręcz zirytowany zachowaniem kolegi. Ustawia go do pionu. Następnie, według wyjaśnień Ryszarda, mężczyźni razem opuszczają miejsce zbrodni i na dwa auta jadą w okolice Rogalinka, gdzie w tamtejszym lesie, upewniając się, że nikt ich nie widzi, parkują czerwone Cinquecento Gosi, we wnętrzu auta rozlewają benzynę, pozostałą resztkę wylewają na prawe tylne koło i wszystko podpalają. Kiedy samochód stoi już w płomieniach, mężczyźni postanawiają skończyć na dzisiaj. Wsiadają wspólnie do drugiego auta i kierują się w stronę domu Ryszarda. Prowadzi Sebastian, a między kolegami wywiązuje się zupełnie normalna rozmowa, jak gdyby nic przed chwilą się nie wydarzyło. Kiedy są jeszcze w trasie, zabójca Gosi wraca jednak do tematu. Prosi kolegę o jeszcze jedną przysługę, żeby kolejnego dnia pomógł mu pozbyć się zwłok. Ale Ryszard nie chce więcej angażować się w to, co się wydarzyło. Odmawia i argumentuje to tym, że musi jutro iść do pracy i jedyne co może jeszcze zrobić dla kolegi, to pozbyć się telefonu Gosi. Telefonu, który sprawi później, że policjanci trafią na jego trop. Od zabójstwa mija kilka dni, a do Ryszarda ponownie odzywa się Sebastian, tym razem tonem, który nie pozostawia wyboru, zmusza wręcz kolegę do pomocy. Ma stawić się w komornikach i razem z nim posprzątać piwnicę. Ryszard ulega. Przyjeżdża na miejsce i schodzi do piwnicy. Wtedy odkrywa też, że ciała już tam nie ma. W powietrzu za to unosi się intensywny zapach oleju napędowego, którego ogromne plamy widoczne są na podłodze. Wszystko przysypane jest też piaskiem. Widać, że Sebastian doskonale wie co robi i wie jak sprawić, żeby śledczy nie znaleźli żadnego śladu po zbrodni. Jest 13 stycznia 2001 roku, godzina 21. Po tym, co śledczy właśnie przed chwilą usłyszeli od Ryszarda, od razu stawiają się w miejscu zamieszkania Sebastiana, żeby i jego doprowadzić na przesłuchanie. Jeszcze tego samego dnia mężczyzna przyznaje się do uprowadzenia i zabójstwa Gosi. Jego słowa, raczej obojętność i brak skruchy, jaka bije od niego, jest porażająca. O zabójstwie i pozbyciu się ciała mówi w sposób lakoniczny, używa niedokładnych lokalizacji i opisów, o wszystkim opowiada jak od niechcenia, a ostatecznie kwituje to słowami, że Gośka sobie zasłużyła na śmierć. Policjanci są osłupieni, słysząc to, ich zdumienie pogłębia rzekomy motyw i wiedza o tym, jak wyglądał przebieg tych wszystkich wydarzeń. Bezwzględność, upartość w dążeniu do celu, a potem zimne i wyrachowane zachowanie – takie coś nie zdarza się często i budzi prawdziwą odrazę i szok, nawet u doświadczonych śledczych. Jest kolejny dzień, to 14 stycznia. Dzisiaj Ryszard podczas kolejnego przesłuchania jest już całkowicie otwarty na współpracę i zdradza wszelkie szczegóły tego co zaszło. Także dzisiaj z jego udziałem zostaje przeprowadzona wizja lokalna w asyście policjantów i prokuratora. W trakcie tych czynności odtworzone zostają wydarzenia z 22 grudnia, począwszy od porwania w centrum, na momencie zabójstwa w piwnicy kończąc. Dopiero teraz śledczy mogą wręcz na własne oczy zobaczyć to, co spotkało Małgosie. W tym samym czasie ponownie przesłuchiwany jest też Sebastian i on dzisiaj jest nieco bardziej rozmowny, ale tym razem rodzi to problem, bo wyjaśnienia obu mężczyzn nieco różnią się od siebie. Największe rozbieżności występują w kwestii udziału obu. Oczywiście każdy z zatrzymanych próbuje przedstawić się w jak najbardziej korzystnym świetle i umniejszyć swój udział. W wersji Ryszarda on był tylko biernym obserwatorem i co najwyżej pomocnikiem w uprowadzeniu. W wersji Sebastiana Ryszard był bardziej aktywny i wcale nie stał z boku. Jednak największe rozbieżności pojawiają się w momencie, gdy mężczyźni opowiadają o ukryciu zwłok, a to właśnie ta informacja jest teraz najważniejsza, bo trzeba zrobić wszystko, żeby go się odnaleźć. Ryszard twierdzi, że nie było go w momencie ukrycia zwłok i nie wie co się z nimi stało. Sebastian mówi coś zupełnie innego, pozbyliśmy się ciała razem. Według pomysłodawcy uprowadzenia po odebraniu życia Gosi mężczyźni wspólnie zaczęli zastanawiać się co dalej. W pierwszej kolejności chcieli podpalić ciało razem z samochodem i upozorować wypadek, ale zdali sobie sprawę, że policja szybko zorientuje się, że to fałszywy trop. Wtedy Sebastian pomyślał o wodzie i ten pomysł wydał mu się lepszy. Wspólnie ciało owinęli kocem. Do środka wrzucili jeszcze cegłę, która miała stanowić dodatkowe obciążenie. Wszystko zawiązali ciasno taśmą, tworząc coś na wzór pakunku. Następnie wszelkie ślady zbrodni zatarli, wylewając ropę na posadzkę w piwnicy. Wszystko zasypali piaskiem, który potem pozamiatali. Kiedy uznali, że miejsce zbrodni jest już wystarczająco dobrze posprzątane, ciało wrzucili do czerwonego cinquecento, a auto prowadził Sebastian. Drugim samochodem kierował Ryszard i razem udali się na południe, gdzie po około 15 kilometrach zatrzymali się w rogalinku, przez który przepływa Warta. Ryszard zatrzymał się przed mostem, a Sebastian, prowadzący czerwone Cicquecento, wjechał na most sam. Zadaniem młodszego kolegi było stanie na czatach. Gdyby zauważył na przykład, że jedzie jakieś auto, miał mu mrugnąć długimi światłami, żeby ostrzec kolegę. Na ich szczęście nikt jednak nie jechał i korzystając z okazji Sebastian wyjął ciało Gosi z auta i przerzucił je przez barierkę mostu, wrzucając do warty. Śledczy ruszają śladem słów podejrzanych, zarówno do piwnicy w komornikach, jak i na wskazany most. W piwnicy rozpoczynają prace kryminalistyczne, szukają śladów, które potwierdzą, że Gosia tu była. Wyjaśnienia zatrzymanych dają na to nadzieję, bo według relacji obu Gosia straciła życie na skutek utraty dużej ilości krwi, której obecność technicy powinni bez trudu odnaleźć na posadce. Policjanci w piwnicy, tam gdzie widać jakieś plamy lub gdzie można się ich spodziewać, rozpylają mieszankę luminolu i wody utlenionej. Jeżeli będzie tam krew, to na około 30 sekund pojawi się charakterystyczne świecenie. Kiedy policjanci zaczynają wykonywać tą rutynową czynność, już od samego początku wiedzą, że czeka ich wiele trudu, ponieważ świeceniem reaguje prawie cała powierzchnia w piwnicy. Niestety i luminol można oszukać i zareaguje świeceniem także gdy natrafi na kał, preparaty czyszczące zawierające wybielacz czy właśnie ropę, jaką jak przyznali Sebastian i Ryszard użyli do zacierania śladów. W związku z tym techników czeka cała masa pracy, by w tych licznych śladach odnaleźć to, czego szukają. Na całe szczęście udaje się znaleźć drobne ślady obecności hemoglobiny, ale wciąż są to zbyt małe próbki, by można poddać je badaniom genetycznym i tym samym ze stuprocentową dokładnością ustalić, do kogo należy. Ostatecznie jednak udaje się odnaleźć miejsce, które najwyraźniej sprawcy przeoczyli – framugę drzwi do piwnicy. Jedna drobna plamka okazuje się być przełomem w sprawie. Zostaje porównana z materiałem genetycznym Gosi pobranym z jej piżamy i jak się okazuje wyodrębniony genotyp jest w obu przypadkach identyczny. Dokładnie taki genotyp według specjalistów występuje u jednej na dwa tryliony kobiet. Pozwala to stwierdzić, że z dużym prawdopodobieństwem Gosia była w tej piwnicy. W czasie, gdy trwają prace, rozpoczyna się też drugie przesłuchanie Sebastiana, ale tym razem jego słowa brzmią zupełnie inaczej niż poprzednio. Mężczyzna teraz zaprzecza, by cokolwiek miał wspólnego z zabójstwem, nie przyznaje się do winy i przestaje współpracować. Jest 15 stycznia. Właśnie dzisiaj na moście w Rogalinku zbierają się policjanci, bo przybyła tu grupa sześciu poćfonurków z policji i straży pożarnej. Już za moment rozpoczynają swoje prace poszukiwawcze w Warcie, będą przeczesywać dno i szukać Gosi. W dzisiejszych poszukiwaniach bierze też udział wynajęty przez rodzinę prywatny detektyw, który w śmigłowcu lata nad rzeką, żeby z góry wypatrywać ciała. Niestety, mimo wielu godzin pracy, niczego nie udaje się znaleźć. Takie działania powtarzane są w kolejnych dniach, a nurkowie schodzą na dno rzeki wielokrotnie. Dno sprawdzane jest też nowoczesnym sonarem. Prace trwają także na powierzchni za pomocą pontonów i motorówek, a także wzdłuż koryta. Ponownie zaangażowany zostaje także helikopter, tym razem zaopatrzony w kamerę termowizyjną. Gdy w rzece wciąż nic nie znajdują, sprawdzają nawet okoliczne stawy. Prace trwają tygodniami i stają się coraz bardziej rozległe. Przenoszą się już w inne znane Sebastianowi miejsca czy na jego działkę w komornikach. Wciąż jednak bez skutku. Na przestrzeni dni w poszukiwaniach bierze udział ponad 100 policjantów z Poznania, 10 z Mosiny, pomagają też strażacy i strażnicy leśni, a do akcji zaangażowani są też przewodnicy z doświadczonymi psami tropiącymi. Mija miesiąc i nadchodzi 17 lutego 2001 roku. Kolejni już nurkowie zostają zaangażowani w poszukiwania. Tym razem są to płetwonurkowie, którzy przynależą do klubu działającego przy Lidze Obrony Kraju, a także specjaliści z pododdziału antyterrorystycznego. Warunki są jednak trudne. WARTA ma silny prąd, a temperatura wody to około 2 stopnie. Przez silny prąd płetwonurkowie muszą być przywiązani linami do motorówek. Dziennie są w stanie przeszukać w takich warunkach około 1 km korytarza rzecznego. Płotwonurkowie są jednak pełni nadziei i zapewniają, że jeżeli Gosia jest w wodzie, to na pewno ją znajdą. W ten sposób dokładnie przeszukany zostaje blisko 20-kilometrowy odcinek warty od mostu w Rogalinku do mostu w Poznaniu przy ulicy Hetmańskiej, a także 28 stawów w okolicach Poznania. W tej liczbie 28 znajdują się m.in. zbiorniki wodne w Mosinie, zwane glinianki zalane wodą miejsca po dawnej kopalni. To tam często swoją pasję do nurkowania realizował Sebastian, bo nikt nie wyklucza, że właśnie swoje nietypowe umiejętności i znajomość wielu podwodnych zakamarków mógł wykorzystać, żeby ukryć ciało. Łącznie centymetr po centymetrze przeszukanych zostaje blisko 600 km kwadratowych z udziałem najbardziej doświadczonych płetwonurków, czy najlepszych psów tropiących wyspecjalizowanych w odnajdywaniu zwłok. Mimo, że poszukiwania Gosi są największymi w historii polskiego nurkowania, jej ciała nie udaje się znaleźć. Jest 21 grudnia 2001 roku, mija rok od zaginięcia Gosi. Właśnie dzisiaj, po żmudnym wielomiesięcznym śledztwie i miesiącach prób odszukania ciała Gosi, mimo niepowodzenia, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu kieruje do sądu akt oskarżenia przeciwko Sebastianowi i Ryszardowi. Obaj zostają oskarżeni o to, że wspólnie i w porozumieniu pozbawili Małgosie wolności, a zważywszy na to, że była przez nich skrępowana, znieważana i bita, wiązało się to ze szczególnym jej udręczeniem. Prokuratura zarzuca także obu mężczyznom, że działali z zamiarem pozbawienia życia, które ostatecznie Gosi odebrał Sebastian. Sprawcy dodatkowo oskarżeni zostają jeszcze o zniszczenie mienia, jakim było podpalenie samochodu oraz przywłaszczenie telefonu komórkowego. To pierwszy taki przypadek w Wielkopolsce, gdzie o zabójstwo oskarżone są osoby pomimo tego, że nie znaleziono ani ciała, ani nawet narzędzia zbrodni. Zarówno Sebastianowi, jak i Ryszardowi grozi dożywocie. Wszyscy zastanawiają się teraz, czy będzie to w całości proces poszlakowy, Prokuratura twierdzi jednak, że ma bardzo mocne dowody, które wskazują na to, że oskarżeni z premedytacją odebrali Gosi życie. Proces rusza, a przed sądem Sebastian przedstawia zupełnie inną wersję niż ta, którą przedstawił podczas pierwszych przesłuchań. Teraz przyznaje się do porwania Gosi, ale jak twierdzi nie zabił jej, a jedynie uprowadził, bo działał na zlecenie. Wyjaśnia, że porwał Gosię, a następnie w komornikach, przekazał ją żywą osobom odpowiedzialnym za handel ludźmi, których danych nie chce ujawnić, bo boi się o swoje życie, ale i o życie swoich bliskich. Według jego słów, dziewczyna miała zostać wysłana do Niemiec i tam sprzedana do domów publicznych. Sebastian przed sądem utrzymuje, że Gosia żyje, a na pewno żyła, kiedy przekazywał ją bandytom. Tłumaczy też, dlaczego jego początkowe wyjaśnienia były zupełnie inne, bo jak twierdzi, do przyznania się do winy podczas przesłuchania zmusili go przemocą policjanci, poza tym bał się powiedzieć prawdę ze względu na ludzi z półświatka. Przed sądem także Ryszard nie przyznaje się do winy. Podstrzymuje wersję z pierwszych przesłuchań i zapiera się, że nie zrobił go się krzywdy, a jedynie brał udział w porwaniu. Wszystkie te słowa będą teraz weryfikowane podczas procesu. Jest 14 marca 2003 roku. To ponad dwa lata od tragicznych wydarzeń. Właśnie dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Poznaniu zapada wyrok w sprawie zabójstwa Gosi. Ryszard skazany zostaje na 8 lat pozbawienia wolności za pomoc w uprowadzeniu. Sąd stwierdza, że nie jest odpowiedzialny za zabójstwo, którego był jedynie świadkiem. Sebastian natomiast zostaje uznany winnym wszystkich zarzucanych mu czynów i otrzymuje karę dożywotniego pozbawienia wolności za porwanie i zabójstwo Gosi. To pierwszy w Polsce wyrok skazujący w sprawie o zabójstwo pomimo braku znalezienia ciała ofiary. Jak podkreśla sąd, wątpliwości nie było, a winni podczas pierwszych przesłuchań opisali prawdę i podali wiele szczegółów i opisów tego, co wydarzyło się 22 grudnia. Ostatecznie los mężczyzn przypieczętowała kropelka krwi, która okazała się być identyczna z próbką pobraną z piżamy Gosi. Podczas uzasadnienia wyroku sąd zwraca się do mamy Gosi i jej brata, co jest nieco trudne, ponieważ ci wciąż wierzą, że ich córka i siostra jednak żyje, ale według sądu niestety nie ma żadnych podstaw, by tak twierdzić. Oskarżycielka posiłkowa rodziny podczas mowy końcowej zaznacza, że sprawcy wykazali się wyjątkowym okrucieństwem, bo skrzywdzili Gosię, ale i podwójnie skrzywdzili rodzinę, odbierając jej ukochaną osobę, ale i nie dając szansy na ukojenie poprzez niewskazanie, gdzie znajduje się ciało. Sebastian wyrok przyjmuje z kamienną twarzą, patrząc przed siebie. Opuszcza głowę dopiero, kiedy decyzję swoją uzasadnia sąd. Ryszard natomiast przez cały czas chowa swoją twarz w dłoniach i on jako jedyny z dwójki decyduje się publicznie przeprosić bliskich Gosi, jednak brat ofiary nie pozwala mu dokończyć, kwituje to jedynie słowami – przestań człowieku. Bliscy wszystko bardzo przeżywają i zaznaczają przez łzy, że nie rozumieją, dlaczego ktoś mógł bez żadnego powodu odebrać im ukochaną osobę i zasługuje to na największe potępienie. Dzisiejszy wyrok jest jeszcze nieprawomocny. Mija pół roku, jest 30 września 2003 roku. Właśnie dzisiaj Sąd Apelacyjny w Poznaniu zwraca sprawę w całości do ponownego rozpatrzenia. Uchylenia wyroku zażądał zarówno prokurator, jak i obrońca Sebastiana. Obie strony uważały, że sąd dopuścił się poważnych uchybień. Według strony oskarżającej wybiórczo oceniono złożone wyjaśnienia. Prokuratura zaznacza, że nie wierzy w słowa Ryszarda, że nie wiedział o pomyśle pozbawienia życia Gosi. Obrońca Sebastiana natomiast żąda uniewinnienia. Jak twierdzi, jeden biologiczny ślad to za mało by skazać kogoś na dożywocie i stwierdzić, że doszło do zabójstwa. Dodatkowo przychyla się do zdania, że wybiórczo potraktowano wyjaśnienia oskarżonych i wzięto pod uwagę tylko te pierwsze. Drugi już proces w tej sprawie ruszy niebawem. Jest 27 maja 2004 roku. To prawie 3,5 roku od tragicznych wydarzeń. Dzisiaj w Sądzie Okręgowym w Poznaniu ponownie zapada wyrok w sprawie zabójstwa Gosi. Sebastian już po raz drugi skazany zostaje na dożywocie, a o przedterminowe zwolnienie warunkowe będzie mógł ubiegać się dopiero po 30 latach odbycia kary, czyli kiedy będzie miał blisko 60 lat. Ryszard natomiast ponownie zostaje uznany winnym jedynie porwania i tym razem sąd wymierza mu już nie 8, a 6 lat pozbawienia wolności. Złagodzenie kary wynika z tego, że jak uznał sąd, mężczyzna nie wiedział o planie zabójstwa, jaki zrodził się w głowie Sebastiana. Był przekonany, że mają dziewczynę jedynie uprowadzić i nie spodziewał się tego, co zaszło w piwnicy. Sebastian zadał cios szybko i nagle, poza ich wcześniejszym porozumieniem. Sąd uznał tym samym, że Ryszard nie był w stanie niczemu zapobiec. Okolicznościami łagodzącymi było też przyznanie się do winy, okazanie skruchy i współpraca ze śledczymi. W uzasadnieniu wyroku podkreślone zostaje też to, że Sebastian to człowiek niezwykle niebezpieczny, pozbawiony empatii i skrupułów i jedyne na co zasługuje to surowa kara oraz izolacja od społeczeństwa. Ten wyrok także jest nieprawomocny, ale 18 listopada 2004 roku, pomimo apelacji wszystkich stron, wyrok zostaje utrzymany w mocy, a Sebastian trafia do więzienia do celi dla najbardziej niebezpiecznych skazanych. Ciężko mówić tam o jakichkolwiek przywilejach. Do dnia dzisiejszego nie znaleziono ciała Małgosi, mimo że od zabójstwa minęło już ponad 20 lat. Eksperci co do tego, czy zwłoki mogą znajdować się w rzece, mają różne zdanie. Według szefa ekipy nurków, Pawła Sowisło, ciało nie mogło przemieścić się poza obszar, który został już przeszukany. Dodatkowo w wodzie przeprowadzone były poszukiwania na niespotykaną dotąd skalę i jego zdaniem trzeba zweryfikować to, gdzie rzeczywiście ukryto zwłoki. Inne zdanie ma hydrolog Adam Choiński z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jego zdaniem mogło dojść do przemieszczenia się ciała poza przypuszczalny obszar, a to ze względu na to, że w czasie zaginięcia Małgosi stan rzeki był wyjątkowo wysoki, a w związku z tym zwiększona była jej siła transportowa. Czy jednak coś przeoczono? Czy może Sebastian całkowicie skłamał, gdzie ukrył ciało i na przykład wykorzystał do tego celu swoje umiejętności związane z nurkowaniem? A może ciało nigdy nawet nie znalazło się w wodzie? Tego nie wiemy. Jest rok 2007. Prokuratura Krajowa odmawia wniesienia kasacji do Sądu Najwyższego, ale Sebastian na tym nie poprzestaje. Jego pełnomocnik przekazuje tym razem wniosek o kasację do Rzecznika Praw Obywatelskich. Wskazuje w nim, że materiał dowodowy jest niekonsekwentny i brak w nim twardych dowodów, a brak znalezienia ciała także jasno wskazuje, że nie doszło do zabójstwa i że wersja Sebastiana o przekazaniu Gosi jest prawdziwa. Rzecznik Praw Obywatelskich odmawia jednak pomocy i nie wnosi wniosku o kasację. Sprawa na drodze prawa ostatecznie zostaje zamknięta. Sebastian jednak wciąż wytrwale próbuje oczyścić swoje imię, tym razem nieco inaczej i z zakrat razem z pomocą swoich bliskich. Próbuje skontaktować się z mediami, mając nadzieję, że historia jego rzekomej niewinności ujrzy światło dzienne, zostanie nagłośniona, ludzie uwierzą mu i być może wpłynie to jakoś na jego los. Dziennikarz Głosu Wielkopolskiego zgadza się na takie spotkanie, podczas którego Sebastian powtarza, że go się nie zabił, a jedynie przekazał ją gangowi zajmującemu się handlem żywym towarem. Personaliów rzekomych bandytów ujawnić jednak nie może. To samo mówi na łamach Newsweeka, gdzie powzuje dodatkowo do zdjęcia. Żali się, że to policjanci wymyślili sobie pozbycie się zwłok na moście w Rogalinku, bo było to najbardziej dogodne ku temu miejsce w pobliżu spalonego Cinquecento. Wymienia też, że nie wie na jakiej podstawie założono, że w ogóle on spalił auto, że na jego ubraniach nie znaleziono żadnych śladów zbrodni, co także jest dowodem jego niewinności. Przyznaje, że porwał się i przekazał ją innym osobom, ale nie przyznaje się do zabójstwa i uważa, że jest niesłusznie skazany. Jednak chyba mało kto wierzy w jego słowa, a na pewno nie wierzy w nie Edward Pietrzak, policjant kryminalny, dzięki któremu Sebastian trafił za kratki, a jego zbrodniczy czyn ujrzał światło dzienne. Już po czasie, gdy wyrok dawno zapadł, policjant zjawia się w celi Sebastiana, bo chce z nim szczerze porozmawiać, a jest niewątpliwie odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu, bo znany jest z tego, że ma ogromny dar do rozmawiania z ludźmi. Jego koledzy z pracy śmieją się, że przy nim przemówi nawet kamień, a na swoim koncie ma rozmowy z kilkudziesięcioma zabójcami. Pan Edward jest tu dzisiaj w konkretnym celu. Chce po ludzku poprosić Sebastiana, żeby wyjawił, gdzie jest ciało Gosi. Nie ma przecież już nic do stracenia, wyrok zapadł. A każdy zasługuje na grób, a jego bliscy na to, żeby móc pożegnać się z ukochaną osobą i przestać żyć w stanie zawieszenia. Kiedy mężczyźni siedzą już na wprost siebie i pada to najważniejsze pytanie, Sebastian bez mrugnięcia okiem i z szyderczym uśmiechem na ustach mówi tylko – nigdy jej nie znajdziecie. Do dnia dzisiejszego Małgosia jest osobą poszukiwaną, nie ma też swojego grobu, bo bliscy nie widzą powodu, żeby wyprawiać jej pogrzeb. Wierzą, że dziewczyna ciągle żyje i że któregoś dnia wróci do domu. Partnerem dzisiejszego odcinka była aplikacja do słuchania audiobooków BookBeat. Omówioną dzisiaj historię możecie wysłuchać także w audiobooku o tytule Zbrodnie bez ciał. Wysłuchacie tam dosłownych wyjaśnień sprawców, a także wywiadu z samym zabójcą Sebastianem. Wystarczy, że zarejestrujecie się na stronie bookbeat.pl i skorzystacie z kodu HERING. Otrzymacie w ten sposób 30-dniowy, darmowy dostęp do tego i wielu innych tytułów. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, możesz subskrybować mój kanał, zostawić komentarz, ale też obserwować moje media społecznościowe. Zapraszam Cię też serdecznie na patronite.pl ukośnik Olga Herring, gdzie możesz zostać moim patronem. Wszystkie linki znajdziesz w opisie filmu. Serdeczne podziękowania kieruję do moich szczególnych patronów, którymi są Dawid, Adrian, Sławek, Adrianna, Gosia, Rafał, Maciek D., Arek, Karolina F., Hańcza, Marta W.L., Julia, Olga Agata, Joker Hamburg, Ania, Maciek M., Olga S., Kasia, Alina i Łukasz. Dziękuję, że jesteście.